0: Nous sommes en compagnie de Eric Mathias Onangini, euh, le politologue, euh, vice-recteur de l'université de Yaoundé. Euh, bonjour professeur. Bonjour, je suis bien Mathias Eric Onangini. <rire> D'accord. Il faudrait peut-être refaire votre biographie sur Wikipédia. Voilà. Alors, Mathias Eric Onangini, vous êtes docteur en sciences politiques, euh, diplômé de l'université de Bordeaux 4. Et diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, vous avez été euh, assistant, chargé de cours à l'université de Yaoundé 2, vous avez dispensé des, enseignants, des enseignements à l'Institut des relations internationales du Cameroun, à l'université de Yaoundé 1, à l'université catholique d'Afrique centrale, à l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Ainsi qu'à l'école supérieure internationale des forces de sécurité de Yaoundé, l'EI e Force. Aujourd'hui, vous êtes euh, maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de Yaoundé 2 À Soa, vous êtes chercheur à la Fondation euh, Paul et là, rédacteur en chef de la revue Enjeux de la Fondation. Euh, en plus d'être euh, euh, rédacteur en chef de la revue camerounaise de sciences politiques de 99 Moi, à 2004. Je, je de 1999 à 2004, je le dis justement. Oui. Voilà. Et coordinateur scientifique de la fondation Paul et est là. Vous venez d'être euh, nommé vice-recteur de l'université de Yaoundé 1. C'est bien cela. Alors, qu'est-ce qui a oui. changé Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien du, du professeur euh, euh, mathias Eriko Nanguini
1: oh, depuis ce la nomination C'est que maintenant. Euh J'exerce des responsabilités administratives d'un certain niveau, d'un niveau certain. Hein. Et évidemment, euh, les conditions ne sont plus les mêmes, notamment en termes d'assiduité dans les bureaux. Avant j'avais plus de, de liberté. Maintenant euh, mon emploi du temps est largement déterminé par euh, ses fonctions administratives.
0: Mm -hmm. En quoi est-ce qu'elle consiste concrètement
1: euh, Le, le, le vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises est dans nos universités d'État l'un des trois vice-recteurs qui accompagnent le recteur d'une université. Il est, comme l'indique son titre, chargé de tout ce qui a trait à l'animation de la recherche aux partenariats que peuvent avoir nos universités, nos établissements et nos enseignants chercheurs ou étudiants en matière de recherche, en matière de mobilité, en matière de partenariat, à travers des projets ou des programmes de recherche. Euh, il a donc un rôle important en termes de coopération avec des instances d'enseignement et de recherche diverses dans le monde. Et puis il y a un volet qui concerne les relations avec les entreprises, ceci s'entendant dans la volonté de faire que l'université ne soit pas une tour d'ivoire, mais que l'université soit ouverte sur la société, en particulier sur le monde du travail.
0: Voilà mathias Eric Ounangini, euh, vous avez été, on va le dire, hein, longtemps adulé euh, par le grand public euh, qui trouvait vos analyses très pointues euh, sur les questions de politique. Vous êtes politologue, on va, on va le rappeler. Et patatras, il y a eu le colloque, le fameux colloque sur l'action sociale de la Première Dame en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé
1: oh, rien ne s'est passé sinon que euh, des gens ont pensé qu'ils étaient propriétaires de ma pensée, de mes analyses et de mes positions. Euh, je me détermine de manière libre oui. et personne ne peut modeler ce que je pense. Je me pense en fonction de ce que je sens, en fonction de l'évaluation que je fais de, des situations. Et je je n'ai... Pas cure, si vous permettez l'expression de ce que les autres pensent, de ce que je pense. Je pense ce que je dois penser et je peux évoluer dans ma pensée en fonction de ce que je ressens comme étant pertinent. Ce n'est ne, ce pas l'opinion qui va déterminer ce que je dois penser. Mmh.
0: Donc, pour vous, euh, c'était euh, une réflexion purement scientifique sur les œuvres, euh, l'action sociale de la Première Dame. Il ne s'agissait pas entendu. de prendre position.
1: Bien entendu, les preuves sont là. Euh, et évidemment, ça, ça n'intéresse pas ceux qui ne s'intéressent pas aux choses sérieuses. Celui qui veut savoir ce que j'ai pu dire sur le colloque peut chercher. L'ouvrage, il est vrai que cet ouvrage et encore en diffusion restreinte sur le colloque et voir effectivement sur quoi je me suis appuyé pour élaborer euh, mon article sur l'action sociale de la Première Dame au Cameroun mm -hmm. et voir si cela ne répond pas aux exigences euh, d'un article scientifique en termes de construction théorique en termes d'élaboration méthodologique en termes de traitement des faits, c'est ça qui est important. Le reste, ce n'est que de l'écume.
0: Voilà. Mathias Eriko Onangini, aujourd'hui, euh, vous l'avez réclamé, hein, votre liberté de penser, et vous le dites, vous ne pensez, euh, vous, vous n'en avez cure de ceux qui euh, pense autrement que euh, de vous laisser le droit de penser euh, qui vous êtes ou comme vous êtes. De quelle obédience politique êtes-vous, Mathias Eriko Onangini, aujourd'hui
1: Je n'ai pas à être nécessairement d'une obédience politique. Et même si je l'étais, je ne suis pas obligé de le dire. Hein. Chacun vit la politique en fonction de sa perception, de ses sentiments, de ses orientations. Hein. Il y en a qui font beaucoup de publicité mm -hmm. autour de leurs options politiques ou de leurs opinions. Il y en a qui n'en font pas. Il y en a qui sont absolument discrets. Hein. Euh, moi, pour l'instant, tout au moins, je ne pense pas qu'il faille nécessairement de ce point de vue faire du spectacle euh, si des options politiques j'ai de toute façon elles se, elles se verront d'une manière ou d'une autre
0: et vous, ont, vous êtes euh, un support non affirmé du parti au pouvoir désormais on, on peut le oui, penser ceci, pour l'instant
1: ça n'a pas été démontré mais la ligne peut être de mes opinions qu'il faut distinguer des analyses oui. pour beaucoup aller dans ce sens « Mais est-ce que cela suffit donc pour euh, le dire
0: ?» Justement, vous dites donc qu'il y a une confusion entre vos analyses et vos opinions.
1: Oui, mais c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude euh, l'habitude de, de, de l'intellectualité, de la production des idées, de la production des analyses. Euh, ils aplatissent tout. Euh, vous construisez une analyse euh, qui est scientifique il ne la voit que sous le registre de l'émotion, de l'humeur ou de l'opinion. Vous émettez une opinion, il pense que c'est une analyse, et cette opinion, qui, comme chez tout le monde, a une coloration sentimentale, mmh. est souvent examinée comme la preuve de ce que vous n'analysez pas. Bon, il est vrai, c est, c est, c est, la difficulté est que euh, chaque prise de parole n'est pas nécessairement précédée d'un ensemble de précautions hein. on dit bon maintenant je vais parler en tant que oui. euh, c'est pour ça que ces, ces confusions là peuvent euh, se faire mais quand on a un certain confort intellectuel on sait bel et bien ce qui remonte ouais. quoi maintenant il faut aussi savoir hein, ceux qui font de la sociologie de la connaissance le savent il peut y avoir une interaction entre les opinions et les sentiments qu'on a et certains éléments des analyses scientifiques, mais les deux ne peuvent pas se confondre, sinon on n'arrive pas à distinguer ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas.
0: Alors, et quand, par exemple, vous dites euh, que la, li la libération des leaders anglophones euh, de la crise anglophone est une euh, erreur, c'est une opinion ou c'est une analyse
1: C'est d'abord une analyse, et puis <rire> il peut avoir des éléments qui ont été à l'opinion de loin, mais c'est une analyse. Et ce que j'ai dit c'est avéré. Vous avez vu qu'après la libération des leaders, au lieu que le mouvement s'affaiblisse, il est devenu plus violent. Puisque, comme je l'avais indiqué, cela a été considéré moins comme une volonté d'ouverture du pouvoir que comme une preuve de
0: faiblesse mmh. et donc est-ce que vous comprenez que cela ait choqué certaines personnes euh, c'est-à-dire que, que vous disiez euh, ce choque, qui ça est
1: ça choque les non-initiés ça, mmh. non ça choque les profanes mmh. qui n'ont pas nécessairement l'appareil mental l'appareil intellectuel et certainement pas la formation scientifique et technique pour comprendre toutes les implications de ce qui est dit
0: D'accord, Mathias-Éric Ounangini, on a euh, on vous a affublé d'un terme, hein, celui du créateur euh, du mot ethno-fasciste. Qu'est-ce que c'est?
1: Bon, ça, c'est d'abord la preuve de ce que ceux qui le disent sont très incultes. Je n'ai rien du tout inventé le terme ethno-fasciste. Le terme oui. ethno-fascisme a été forgé dans les années 1980 par l'éminent professeur Hubert Monundjana dans les luttes politico-intellectuelles et politico-idéologiques qui avaient lieu dans un Cameroun en transformation, en fait en transition entre l'ordre politique de parti unique, l'ordre politique de monopole et puis l'ordre politique pluraliste à vocation démocratique. Oui. Monundjana utilise ce concept après avoir observé un certain nombre de faits dans, sur la scène, la scène sociétale, la scène soci, politique camerounaise, il l'utilise à l'occasion d'une conférence qui a lieu en mars 1987, je crois, au club UNESCO de l'Université de Yaoundé, et, et, qui n'était pas encore l'Université de Yaoundé 1. Et à cette occasion, il y avait d'autres panélistes comme... Feu David Nachitagne, critique littéraire et journaliste à Cameroun Tribune. Il y avait Bassek Bakobio, le, 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 cinéaste, le cinéaste et critique littéraire et écrivain, et d'autres encore qui ont assisté à cette conférence. Oui. Et ce concept-là, en réalité, est construit à partir de la lecture de certains textes qui ont été produits précisément dans ces années 1980. Le livre de feu euh, Emmanuel Kenye pokam qui était le frère aîné de euh, saint oui. Michel Saint-Joun-Pokam le philosophe qui lui-même était docteur de sciences politiques et un magistrat un magistrat éminent a écrit un livre sur la problématique de l'unité nationale Il y avait le livre écrit par Victor Kamga Cameroun Duel et démocratie ou barbarie duel camerounais démocratie ou barbarie. Il y avait euh, un livre qui pourtant est un livre d'abord à vocation académique, mais qui a une charge idéologique, écrit par euh, l'éminent doyen Jean-Louis Ndomo, qui a été euh, doyen de, de la faculté des arts, et surtout chef du département de géographie et recteur d'université sur le dynamisme banilité. Oui. Il y avait donc un certain nombre de textes comme ça. Et pour Monodjana, ces textes-là faisaient émerger une idéologie en termes de suprématisme Bon, évidemment, dans cette lutte politico-intellectuelle-là, euh, saint Pokam va lui répondre par un autre texte qui s'appelle « La philosophie politique trahie » de point le monofascisme, qui était une réponse à l'argumentaire de de saint jean Pourquoi oui. j'utilise ce terme C'est parce qu'après avoir pratiqué les réseaux sociaux pendant plusieurs années, j'ai constaté qu'il y avait une tendance chez un certain nombre d'internautes, notamment ceux proches de certaines formations politiques, à entretenir un amalgame entre la critique politique du système gouvernant, du régime, et à faire également en même temps une critique qui était essentiellement ethnocentrée, d'abord de manière à réduire le régime du renouveau à un régime qui serait exclusivement au service de la communauté Fangou beti et oui. a dit que l'ensemble des acteurs de ce système de pouvoir ne viendrait que de cette zone quoi. et ensuite si on se, on se limitait simplement à ça il y avait dans ces prises de position très, très violentes et très, très sectaires, l'idée qu'une communauté, en particulier la communauté banalique Grassfield, était une communauté supérieure. Ça, ce ne sont pas des inventions. Si vous pratiquez les réseaux sociaux, oui. vous trouverez ces discours. Et bon, certains, justement, c'est intéressant à la question des controverses identitaires qui se plaignent hein, de manière un peu hypocrite sur la montée de la tribalisation moi pour avoir pratiqué ces réseaux sociaux euh, depuis au moins sept ans je vais vous dire que c'est bien dans les réseaux sociaux que cela est né, je vais vous dire que c'est bien de la part des de, de, de partisans ou sympathisants de certaines formations politiques que cela est né, au départ je ne le percevais pas très bien oui. Mais les choses ont commencé à devenir très très nettes justement à partir du fameux colloque euh, où j'ai donc insisté pour mieux regarder ce qui était en train de se passer. J'ai compris, j'ai commencé donc à, compri à comprendre beaucoup de choses d'ailleurs dans ces attaques-là. Évidemment, à partir du moment où un certain public estimait que je n'étais plus dans le sens de ce qu'il attendait, évidemment, j'ai été abondamment vitupéré, insulté, calomnié, avec toute la grossièreté, la violence qu'on qu qu connaît dans ce genre de situation. Et ça m'a amené à m'intéresser à ça.
0: Oui. Alors, euh, professeur Mathias-Éric Onangini, euh, finalement, euh, vous dites... Il y a des partis politiques euh, qui ont leurs euh, leur sympathisants, qui sont euh, donc euh, dans ce tenant, tenant ethno-fasciste-là. Oui
1: disons, oui, disons que les polémiques, ce sont plus qui les ont commencées, bien entendu, quand ils les ont suscitées. <rire> D'autres ont pu s'en se, emparer. Mais à la différence des premiers, euh, il n'y a pas chez les autres... Euh, une vision claire en termes de positionnement politique même si on peut sentir qu'ils ont certaines sympathies politiques oui. ça n'apparaît pas comme étant lié à une organisation politique notamment euh, ce qu'on appelle commandement le parti au pouvoir, le RDPC mm -hmm. que son président national appelle plutôt le parti proche du pouvoir il n'y a pas une telle, un tel lien. Or vous avez bien vu que lors de la lutte sur le verdict de l'élection présidentielle de 2018 à l'occasion du contentieux constitutionnel oui. le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, une formation à laquelle d'ailleurs, d'une certaine manière j'ai contribué à la mise en place On va en parler. Si, je voulais, si je voulais même polémiquer, je dirais que le jour où le nom de ce parti a été donné le professeur Maurice Campton n'était pas là il mmh. n'était pas parmi ceux qui ont trouvé les premiers l'idée que ce, cette formation-là s'appelle comme ça, mais pour un certain nombre de raisons. Euh, ayant déjà commencé à voir certaines choses, finalement, une bonne partie des gens qui étaient associés à la réflexion qui a mené à cette formation n'y sont pas entrés. Donc, ce leader a bel et bien dit devant le Conseil constitutionnel ce qu'on sait, il, bon, il a rappelé ses origines communautaires. Bon, on peut ne pas approuver, mais pourquoi pas. Oui. Mais ce qui est euh, inquiétant, c'est qu'il a lié donc cette référence à ses origines communautaires à la stigmatisation d'une autre communauté, en indiquant, en se demandant s'il fallait passer un concours et être de cette communauté-là pour être président. Et ça, c'était la démonstration en direct, in vivo, de ceux ce dont je me suis plaint pendant de, de longs mois avant euh, l'élection présidentielle en rapport précisément avec cette prose ethniciste oui. qui a commencé à se développer bien avant le MRC mais bon ça c'était très localisé hein. euh, c'était des gens un peu fous sinon très fous comme euh, un certain écrivain dont je, je n'aime pas beaucoup prononcer le nom oui. qui déjà à l'époque, même quand j'avais un autre positionnement, m'attaquait parce que justement lui, il était déjà dans une logique ethniciste. Et pour lui, quelqu'un qui était un fambou ou petit, d'autres diraient aujourd'hui et quand euh, ne pouvait pas critiquer le régime du renouveau puisqu'il était de, ce de cette communauté. Et en plus, euh, deuxième péché, mes origines sociales. Oui. Mes origines sociales faisant que j'étais le fils d'un grand baron, même s'il était en retrait euh, du système, euh, faisait que pour lui, et c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de, de gens qui sont dans ces logiques pensent, ils pensent qu'en réalité, un Fembourg qui ne peut pas s'opposer au régime du Renouveau parce que ce régime-là, c'est le régime des bêtises. Ça, c'est des mots de commode, hein, de réduction qu'on connaît dans notre univers. Hein. Il ne faut pas croire mm -hmm. que les seuls qui ont ces perceptions viennent de certaines régions. C'est un schéma de base que l'on trouve pratiquement dans nos régions. Mais le, le problème, là où c'est plus grave, c'est quand ça commence à prendre une forme doctrinaire et une forme idéologique doctrinale écrite. C'est là où ça devient donc dangereux. Et c'est ça justement euh, que je dénonçais. Mmh. Bon, évidemment, les gens ont voulu réduire ça comme ils ont voulu réduire, mais bon, ils, ils n'ont jamais eu en réalité de vraies substances pour m'accuser de ce dont ils m'accusent, notamment de tribalisme Je suis très loin de tout
0: ça. Mais en même temps, on, 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 on vous a entendu, pas, pas qu'une seule fois, euh, parler de ce parti comme étant un, un parti bahamique, euh, la secte non, bahamique. Non, c'est faux. Jamais. Oui. Vous voyez donc
1: comment les gens construisent de fausses perceptions. Je défie n'importe qui. Je défie, je dis bien, sur cette terre, je ne oui. dis même pas au Cameroun, de montrer un seul propos où j'ai traité le MRC de Pratibami. Ça, ce n'est pas mon langage. Ça, ce sont des reconstructions qui ne reposent sur rien du tout. Je dis, je défie. Un seul être humain, terre de montrer un propos où j'ai traité le MRC de parti Bahamique ou de secte Bahamique. En plus, pour souligner l'ignorance de beaucoup. Qui parle d'ailleurs en premier de Bahamisation du MRC. C'est euh, quelqu'un qui s'appelle Eric Kennedy Foyette.
0: Eric Foyette.
1: Eric Kennedy Foyette, qui lui-même était membre du MRC. Eric Kennedy Foyette, est issu de la MIFI. Oui. Et il s'est plaint à un moment donné que le MRC était confisqué par les gens originaires de Baham. Quand les polémiques ont donc commencé dans les réseaux sociaux, dans un groupe qui a largement alimenté d'ailleurs cette dérive émissique qui s'appelle le Cameroun, c'est le Cameroun, ce groupe s'est divisé en deux. Oui. Et cette division était essentiellement idéologique Plutôt que qu'ethnopolitique Puisque parmi ceux qui sont partis du Cameroun C'est le Cameroun animé Par Mathieu Youbi Et Eugène Lebon Dachua Il y avait Makel lenja Qui est bien bamileke, Et il y avait oui. Daniel-Claude Oui. Et d'ailleurs à l'époque Ceux qui suivent les réseaux sociaux Savent que je m'étais engueulé avec Abate euh, D'ailleurs C'est certaines polémiques, polémique Et après il m'a dit « Tu ne connais pas ces gens de Le Cameroun, c'est Le Cameroun. » Et finalement, ce qu'Abbate m'avait dit, il avait parfaitement raison. Quand je me suis intéressé à la question, j'ai bien vu de quoi il s'agissait. Donc, ça c'est la propagande oui. qui est entretenue par ceux qui sont hostiles à la critique que je fais parce qu'ils pensent que ma critique dessert la stratégie politique qu'ils ont adoptée et les intérêts qu'ils visent, comme j'ai attaqué... Le noyau de cette stratégie qui passe par l'instrumentalisation des identités pour créer des noyaux politiques, des identités ethno-communautaires, évidemment, je frappe dans le mille. En retour, donc par rétorsion, il fabrique un discours pour me diaboliser. Vous avez vu, à un moment donné, quand le, le sinistre écrivain psychopathe, auquel, euh, que j'appelle souvent la chauve souris, oui. à lui de manière articulée visible, sonore visuelle attaquer une communauté ou un ensemble de communautés en appelant à leur génocide la même démarche a voulu faire un symétrique en disant oui bon lui fait ça parce que au oh, fait mais personne quand les gens leur ont demandé de retrouver dans la vidéo ou le texte où au oh, appelle au génocide d'une communauté personne n'a pu le faire et je vous assure qu'étant sous la surveillance cybernétique où je suis, si je tiens un seul propos de ce type, en un seul jour, ça fera le tour du monde quatre fois.
0: Oui. Alors, aujourd'hui, euh, vous nous dites vous ne vous reconnaissez pas, euh, vous n'avez euh, jamais parlé je de... jamais dit ça. Voilà.
1: Autre chose d'ailleurs, parce que... Il qu y, 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 y a le, le concept
0: tontinard aussi. Euh, ça
1: aussi, c'est faux. Ce qui, si vous, voilà un certain, un certain nombre d'inepties qui sont dit, je n'ai pas créé le concept Tontinard. Par oui. contre, dans la crise, parce que c'était une véritable crise, une véritable guerre des mots, où d'ailleurs euh, j'ai été prise à partie d'une manière extrêmement violente, et ceci avec la caution de, des gens du MRC et ça je leur dis, c'est quelque chose que je ne peux pas leur pardonner. Euh, dans cette période-là, j'ai donc utilisé le terme zélote tontinard ça ne veut oui. pas dire que j'ai inventé le terme tontinard, tontinard circulait déjà zélote tontinard pour évoquer ce courant présent dans le MRC, parce qu'il est présent dans le MRC, ces gens sont membres militants du MRC et qui entretiennent ce discours ce ne sont pas de simples sympathisants qui sont oui. dans les quartiers, non ce sont des gens qui sont dans le MRC. Et ceux qui ont créé le Cameroun, c'est le Cameroun, et sont bien dans le MRC. Donc, pour montrer le caractère fanatique et sectaire de leur discours, je les ai appelés zélotes. Oui. Voilà, Tontinard était déjà là. Et en réalité, celui qui veut comprendre d'ailleurs d'où vient Tontinard doit se rapporter à l'idéologie politique des leaders et cadres du MRC en février 2018 qui dit dans un meeting à Baham nous nous sommes fatigués de tontiner c'est-à-dire de cotiser dans le cadre d'une tontine pour que les autres les autres bouffent qui le dit c'est Ounangi
0: non il s'agit de Et nous, là, qui? Albert Albert Zongan
1: Les autres là c'est qui nous ce n'est pas seulement une référence à un parti. On n'a pas dit nous, les gens du MRC, on a dit nous sommes fatigués. Les autres, quels autres Les autres là, c'est le RDPC Certainement pas. Qui dit à Bafoussam, peu de temps avant l'élection présidentielle, le pouvoir au Cameroun a déjà été au nord. Il a déjà été au centre, au sud. Maintenant, c'est le tour de l'Ouest. Et mm -hmm. c'est même déjà allé à l'Est parce que la première dame est de l'Est. Ce qui, d'ailleurs, au passage, est faux. C'est Onangini qui le dit. Ça, c'était des démonstrations pratiques de ce que j'ai dit pendant des mois sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est là... c'est ma... Parce que moi-même, je cherche, comme je dis souvent, qui a inventé le terme « tontinard ». Jusqu'à présent, je n'ai pas encore si strictement prouvé, mais ce n'est certainement pas moi.
0: D'accord. Alors, Mathias Eric Onangini, euh, vous n'êtes pas à l'origine de ce concept-là. Euh, vous n'êtes pas non plus à l'origine euh, du concept euh, d'ethno-fascisme. Mais en même temps, on vous colle à la peau euh, l'image de quelqu'un de tribaliste. Est-ce que vous êtes tribaliste
1: Monsieur Asako, ça c'est un vrai blasphème. Parce que si vous connaissez mes identités, ce n'est même pas possible. Je les connais. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je m'appelle Mathias Eric Owenangini. Je suis fils du professeur Joseph Orona et de ma mère, Feu Emilienne Gobasse, qui était Bassa, qui a été la première femme du Cameroun l'une des deux premières femmes du Cameroun à être administrateur civil mmh. et qui a fini sa carrière comme secrétaire général de ministère dans ma généalogie paternelle il y a des origines au-delà même du groupe strictement petit, il y a des origines maca dans ma généalogie matérielle en plus des, des maternelles en plus des origines Bassa, il y a des origines pour Malimba et même par association comme une partie de cette communauté est devenue Douala, il y a des origines Douala chez les Bonamatoumbé mm -hmm. dans ma famille mon père ayant eu plusieurs épouses, il a eu il a eu d'abord une femme Bassa, il a ensuite eu une femme Peul Dogon du, du Mali, il a eu une femme Bamou il n'y a pas de présence pour le tribalisme. Quand les gens parlent, mes frères, j'ai trois frères qui ont des femmes bamileke. Sur cinq qui sont mariés, moi-même, mon épouse est Bafia. Vous pensez que des gens qui sont tribalistes, là, peuvent le faire une fois On pourrait dire que c'est la loi de l'amour. Mais mmh. quand ça se multiplie comme ça, c'est que ce n'est même pas possible. Imaginez-vous donc que je sois tribaliste dans la logique que certains veulent dire. Je vais d'abord commencer à tuer qui? mes propres enfants, mes neveux. C'est de la folie. C'est des gens qui racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans ce genre de choses. Monsieur Asako, oui. si j'étais donc tribaliste, parlons donc sur le plan politique. Vous pensez que moi, Mathias Eric Owenangini, fils de Joseph Oona, qui a été ministre pendant une vingtaine d'années, a été secrétaire général de la présidence, si j'étais dans cette logique, je pouvais critiquer mon père, Paul Bia. Mm -hmm. Vous croyez que c'est possible? Ça, ce sont des choses que les gens racontent. Ils parlent de n'importe quoi. Je continue. Allez vous-même chercher. Faites l'enquête. Allez chercher dans les, les, les universités. Qui j'ai dirigé en, en tant qu'enseignant. Vous allez voir si on va vous dire que j'ai exclu quelqu'un parce qu'il est issu de telle ou telle région. Donc, vraiment... Il faut que les gens parlent, mais ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent.
0: Et on mélange souvent, euh, d'après vous, il y a, il y a aussi, euh, je ne sais pas si c'est dans l'ordre de la légende urbaine, on attribue à votre paternel euh, des paroles selon lesquelles euh, jamais un Bamileke ne sera président au Cameroun. Qu'en est-il
1: Ça, c'est vraiment de la légende urbaine. Ça a été écrit en 94, et je vais vous dire pourquoi était le professeur Joseph Oona en 1994, janvier 1994. Euh, C'est entre janvier et mai, je crois. Il était secrétaire général de la présidence. Il était donc dans la phase vraiment sommitale de sa carrière politico-administrative. Et vous devez savoir que quand vous êtes secrétaire général de la présidence au Cameroun, il y a beaucoup de jalousie. Et la jalousie ne provient pas que des gens qui sont en dehors du système, si on peut l'appeler comme ça. Elle vient évidemment de l'intérieur du système, de ceux qui veulent occuper votre position. Qui l'a écrit? C'est un certain Ndjana Semer. Et vous savez ce qu'il a fait quand il a écrit ça? Une interview qui n'a jamais existé? Hum... Mmh. Ndjana Semin ne, ne peut pas vous montrer un enregistrement où il est parti, il a enregistré une interview dans laquelle le professeur euh, Joseph Ona aurait dit cela. Il le dit sur su la base de quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Donc, c'est de la pure spéculation parce que c'est vous qui faites du journalisme. Oui. Vous savez dans quelles conditions on, un journaliste recueille des propos dans le cadre d'une interview un il peut effectivement utiliser un maïtophone. malheureusement il ne l'a pas fait il peut prendre des notes sauf que s'il prend des notes par exemple ce qui est dit dans son article est démenti oui. par la personne qui a été interviewée ça pose problème Effectivement. voilà donc c'est quelque chose qui n'est pas établi je veux bien que les gens racontent ce qu'ils racontent. Qu comme, comme avait dit le président, bien, où sont les
0: preuves D'accord. Donc, vous n'avez aucun problème. Et, oui, je je oui. vous
1: ajoute, j'allais oublier. Oui. se après son article, a fui le Cameroun. Fui. Parce qu'il savait qu'il avait fait quelque chose qui était complètement incorrect. Et il s'est dit que de la position qu'occupait le professeur Joseph Fauna, il y aurait des représailles. Ça veut dire que lui-même n'est pas en paix avec sa conscience. Parce que si le professeur On avait effectivement dit cela, pourquoi Ndjana serait fui le Cameroun en sachant que ce qu'il dit c'est la vérité mm -hmm.
0: D'accord. Alors, euh, professeur, on va revenir à la création du MRC. On aimerait bien que vous nous en parliez, que vous nous éclairiez. Oui. Comment ce parti a été créé Qui était là à l'origine et quel était le rôle de chacun
1: Bon, c'est quoi le MRC Le mouvement pour la Renaissance du Cameroun C'est une formation politique qui est créée sur la base d'une initiative qui va associer le MRP dirigé par euh, le professeur Alain Foguet, qui à l'époque n'est pas encore euh, professeur, euh, par euh, Fabien asigana monsieur Fabien Assigana, du, More, du Morepa, par euh, des gens qu'ils avaient contactés, un certain nombre de, de personnes de la société civile, des gens des associations, des, des intellectuels et des militants d'autres formations petits comme l'USP, d'Olivier billet Et, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a donc eu un ensemble de discussions qui ont duré plusieurs mois et qui se tenaient dans le cabinet d'Alain Foguet, qui était à, à l'époque en Vogue-Betti, euh, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Oui. Il y avait donc des discussions, et bon, vous savez... Quelle est la structure de notre système de, de sécurité de l'enseignement Le pouvoir savait effectivement que ces discussions-là existaient bel et bien. et que La perspective, c'était de créer un parti politique. Et je peux vous dire que dans les discussions, le professeur Campton n'était pas là. Oui. Il n'était pas là. Ça veut dire qu'en réalité, il intervenait dans les discussions à travers euh, Alain Foguet. Et il y avait plusieurs courants, il y avait euh, même des, des universitaires, il y avait des universitaires, Claude Abbé, euh, euh, le professeur, euh, j'oublie son nom, un professeur de la, de la faculté des sciences, j'étais oui. présent, d'autres, Stéphane Aqua et bien d'autres, Olivier Billet, ils étaient présents dans ces discussions. Et le jour d'ailleurs où se pose la question de savoir si on met en place un mouvement, quel nom peut-il prendre Maurice Campton n'est pas là. Et le nom MRC que vous voyez là, il a été en fait donné par une personne appuyée par deux. Il a été donné par Claude Abbé. C'est Claude Abbé qui n'est pas membre du MRC aujourd'hui, qui est d'ailleurs l'une des personnes que les MRC attaque le plus, qui a donné ce nom. Et ça a été appuyé par Olivier Billet et moi. Il y avait aussi d'autres militants qui étaient dans l'associatif, mais aussi dans la politique, comme Franck Hubert à Teba. Tous ceux qui étaient là savent. Bon, je vois aujourd'hui les îlots qui crient MRC, MRC. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent même pas. Malheureusement, on, à partir même de là, on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas très claires. Il y a d'abord un problème il y a une obsession anti-SDF qui était euh, intrigante. Et on a demandé, mais pourquoi vous en voulez tant aux SDIF Si vous estimez que les SDIF n'a pas la bonne logique, créez simplement votre formation politique. Votre problème n'est pas de les attaquer. Puis après, on a commencé à voir un, un certain nombre d'autres choses et finalement, beaucoup qui étaient là au départ ne sont pas, ne sont pas entrés dans cette formation politique. Mm -hmm. Et on va constater... À partir de 2014, alors que le MRC existe depuis à peu près deux ans, un certain nombre de problèmes se posent déjà. Il y a des militants du, qui étaient dans le MRC, et qui étaient dans l'associé civile, comme euh, euh, il y avait un, un militant qui s'appelait Momo, je crois, Claude, euh, qui lui est resté dans le, la formation jusqu'à sa constitution définitive. Et un jour, je le revois, je dis, alors comment ça va le MRC Il dit non, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qui se passe là-bas Le tribalisme. Or, Momo est de l'ouest, il est bamilequé. Il est indexé déjà le tribalisme, mais on a parlé tout à l'heure d'Éric Foyette, qui oui. lui aussi est bamilequé et indexé le tribalisme. Donc les critiques, même sur l'ethnicisme au sein de cette formation politique, ne viennent pas de l'extérieur, des gens qui n'en sont pas membres. C'est des gens qui ont été membres du MRC. On peut, on peut aussi le dire pour Joseph-Marie Lundou qui est entré dans le MRC a fini par en démissionner, Franck Hubert Ateva, Fabien Siganamam et d'autres.
0: Mmh. Allô Oui, oui. Donc, voilà. d'après vous, d'après vous, tout cela ont eu à, à faire face au tribalisme, entre guillemets, le tribalisme vous, ambiant. Si vous, une à...
1: enquête, si, si vous aviez écrit un livre sur le MRC, je vous renverrai vers ces personnes elles-mêmes vont vous dire vous l'impression -ce que cette formation politique
0: leur a donnée. Mais aujourd'hui, est-ce avec euh, le passage à l'élection présidentielle de 2018, euh, le, le, le boycott et, 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 et Tutti Kanti, est-ce que le MRC n'a pas changé de fusil d'épaule Est-ce que, d'après ce que vous savez, il, y est, il est toujours victime euh, de tribalisme Il se sert toujours du tribalisme
1: au contraire, au contraire, je vais vous dire pourquoi. Ça n'a pas changé du tout. Regardez les liens qui se sont tissés entre le MS et ce qu'on appelle la base. la brigade anti-sardinat. Autre mot qu'on a voulu m'attribuer, mais en réalité, ce n'est pas encore une fois, ce n'est pas moi. Et je vois même des gens qui disent qu'ils font de la recherche, raconter ce genre d'ineptie. Euh, la brigade anti-sardinat, c'est quoi la brigade anti-sardinale, en fait, c'est une initiative qui consiste à récupérer des activistes marginaux, des activistes anti-régime marginaux, parce qu'en réalité, ils n'ont, au-delà au de la gesticulation, aucune portée décisive sur les rapports de force politique au Cameroun. Les gens du Code, les gens du CCD, qui vont donc se fusionner pour constituer la brigade anti-sardinale. Je vous laisserai vous-même apprécier quand vous connaissez la composition anthropo-sociologique de ce groupe. Je vous laisserai apprécier les méthodes de ce groupe. Quand il est allé attaquer des artistes, c'était pour qui, pour l'essentiel C'était des artistes, euh, oui. petits, des artistes pratiquant le genre Bikutsi, qui pour la plupart, même s'ils ne le sont pas tous, sont petits. Même s'il y, y en a d'autres groupes euh, communautaires, notamment de la communauté banileke. Ils les ont agressés. Ils ont agressé des artistes Makosa. Pourquoi Parce qu'ils reprochaient à ces artistes d'avoir participé à des concerts dans le cadre de la campagne du parti au pouvoir. Mais, mais c'est du fascisme, monsieur Asako.
0: Oui, mais cela n'a rien à voir avec l'ethnie la, la, ou la non, tribu.
1: Non, je vous ai dit, il faut regarder Puisqu'on y est, il faut oui. regarder l'identité de ceux qui sont attaqués. Vous voyez également la stratégie de la base consistant à attaquer un certain nombre de personnes jugées partisans du pouvoir. Ils vont attaquer qui Ils vont attaquer ces artistes-là qui viennent essentiellement des régions du centre et du sud et qui sont la communauté Betty. Ils vont attaquer des personnalités certainement sous un angle ethnique, mais aussi sous un angle idéologique, parce qu'ils vont attaquer notamment, mais c'est dans la logique en fait de rétention, ils vont attaquer des chefs d'Amileké, en leur reprochant leur soutien à un régime qu'ils considèrent comme étant contrôlé par une autre communauté. Donc c'est oui. cette logique-là.
0: C'est cette logique-là, voilà. Oui. Alors, euh... <rire> Quel, quel est votre regard sur la marche politique à l'heure actuelle Avant de sortir euh, très rapidement euh, le, 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 la, la scène politique actuelle, euh, vous voyez le RDPC en train de durer, perdurer, tout écraser sur, euh, sur son chemin. Pendant combien de temps encore
1: Moi, je n'en sais rien. Le, le, la dynamique politique dépendant d'un certain nombre de facteurs, et pas oui. seulement des facteurs euh, permanents, des facteurs structurels mais aussi de facteurs conjonctuels et aléatoires. Ça veut dire que quelque chose qui est installé depuis longtemps en fonction de certaines circonstances, de certaines conditions, euh, peut évoluer. Toujours est-il que pour l'instant, le RDPC conserve euh, suffisamment de poids pour rester en position centrale. Il bénéficie notamment de sa rente, d'occupation du pouvoir. <rire> Monsieur Asako, un parti et ces réseaux, des réseaux qui lui ont préexisté pré et qui se sont exprimés dans un autre parti dont il est l'émanation, l'Union nationale camerounaise, qui elle-même, même si c'est un composé de plusieurs formations politiques, était dominée par l'Union camerounaise, un parti qui a ses attaches historiques, qui contrôle dans le pouvoir depuis 60 ans. On ne, on ne le défait pas comme ça, hein, M. Asako. Oui. Et en l'occurrence, il n'a pas perdu. Le pouvoir, même avec les secousses qu'il y a pu y avoir, que ce soit le push manqué, euh, bon, c'est vrai, le RDPC en tant que tel n'existait pas à l'époque, mais que ce soit surtout les années de Blaise, dans les années 90, le RDPC n'a pas perdu le pouvoir. C'est un ancien parti unique. C'est un parti qui a développé un appareil qui est puissant. Oui. Beaucoup considèrent qu'il n'est pas populaire, mais c'est un appareil puissant et omniprésent. Et avec une certaine naïveté, beaucoup d'opérateurs politiques d'opposition pensent qu'il suffit de critiquer le RDPC pour être sûr de le défaire. Ce n'est pas aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que le RDPC va durer Cela va dépendre de la manière dont un certain nombre de choses vont se jouer. De la manière, par exemple, dont cette formation affrontera le passage, c'est-à-dire le moment où le président national euh, ne sera plus là d'une façon ou d'une autre. Et ça peut créer des secousses comme on a vu dans d'autres pays. Donc, mm -hmm. est-ce que le RDPC aura la maturité pour gérer ça et continuer à bénéficier de son avantage de représentation, qui est un avantage qu'on ne construit pas comme ça Ça veut dire que s'ils sont sages... Oui. intelligents. Ils ont intérêt à conserver un appareil national. Parce que c'est ça qui fait la force du RDPC. Et d'ailleurs, bon, c'est là même où se situe sa force. Parce qu'on euh, peut aussi voir ses points de fragilité. Donc, euh, on va voir comment ça va évoluer. Mais il y a des partis qui ont résisté, même après la perte du pouvoir, en, en ayant un certain niveau de représentation. Parlons simplement du PDCI RDA, créé par Oufre Boigny, qui même s'il a perdu le pouvoir en 1999, est un parti qui compte en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas faire la politique en Côte d'Ivoire sans faire avec le PDCI RDA. Bon, il est vrai que le grand problème de la politique africaine, et ce problème il est très net au Cameroun, même comme nous faisons beaucoup d'hypocrisie à ce sujet, le problème c'est que la politique des partis et la politique parlementaire qui correspond à ce qu'on appelle la démocratie représentative qui nous est venue d'Occident, mmh. ne correspond pas complètement à la manière dont nous sommes organisés et structurés. Nous, nous sommes des sociétés communautaires. Donc, quand vous amenez des institutions politiques, bourgeoises et individualistes dans des sociétés communautaires, pourquoi vous allez être surpris après qu'il y ait des cristallisations communautaires, par exemple, de certaines formations politiques mmh. Ce n'est pas surprenant, puisque une grande partie de la grammaire mentale d'un grand nombre de nos concitoyens est purement communautaire et superficiellement républicaine. Quand vous viendrez dans vos partis, les gens vont, auront tendance à choisir ce qui leur ressemble, ce sera la logique de la grégarité. Et de la similarité, je choisis celui qui me ressemble et celui qui me ressemble le plus Ou c'est ce que je croise et celui qui est issu de ma communauté Donc ça c'est un problème que les pays africains, surtout ceux qui ont une fort, un fort fractionnement euh, communautaire, connaissent mmh. Et ce problème il est très très, très, très très fort au Cameroun Parce que le Cameroun c'est un croisement, le Cameroun c'est la rencontre de plusieurs aires sous-civilisationnelles africaines. Au sein de la grande unité civilisationnelle africaine, il y a des sous-civilisations, 4 mm -hmm. ou 5, et au moins 4 de ces courants-là se rencontrent au Cameroun. Vous avez dit que c'est un pays qui a une forte hétérogénéité et nous devons être extrêmement prudents dans sa gestion. Et dans cette gestion-là, nous devons éviter le sectarisme. Nous devons éviter le sectarisme. Nous devons éviter...
0: Le sectarisme. De
1: croire voilà. que certaines communautés, quelles qu'elles soient, se considèrent comme supérieures aux autres. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner au Cameroun. Mm. Le Cameroun, c'est un pays de diversité. Pour que ce pays puisse fonctionner de manière harmonieuse et sereine, nous devons intégrer sa pluralité communautaire et nous devons la gérer comme nous avons choisi un système de type démocratie représentative dans mmh. le pluralisme politique constitutionnel et voilà. non pas avec des logiques d'hégémonie et même d'héthno-fascisme où on croit que parce qu'on appartient à tel ou tel groupe, on est supérieur ontologiquement aux autres ça c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner dans notre pays M. Hassan
0: Voilà, et pour, pour, pour finir, vous êtes un consultant permanent sur la chaîne Vision 4 euh, chaque dimanche oui, euh, comment vivez-vous les dernières actualités entre euh, l'ex-présentateur de cette émission à laquelle vous participez et son employeur euh, Et puis finalement, on a on a envie de savoir, est-ce que cette chaîne ou alors les émissions dans lesquelles vous participez ne sont pas des creusets de tribalisme avec certaines sorties de route euh, observées euh, de la part de certains des copanélistes On va penser à Dieudonné et bas par exemple.
1: Non, non, vous ne pouvez pas assimiler les positions d'un panéliste à l'ensemble du panel. Oui. Pour dire ce que vous dites, il faut que de manière systématique, et cela doit être démontré empiriquement, qu'il y ait des positions euh, euh, clanistes, nombrilistes, tribalistes euh, euh, dans ces plateaux-là. Uh -huh. euh, ce que un panéliste dit à un club d'élite, vous n'allez pas dire que tous les panélistes le disent et que ce soit systématique. Ça, c'est des représentations purement fantasmatiques. Ouais. Chacun a sa sensibilité. Dieu donné, Somba n'est pas Mathias Eriko Onangini, n'est pas Ernest Obama, n'est pas Jean-Jacques Zeu, n'est pas tel ou tel qui intervient. Et d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, la pluralité est toujours reflétée là-bas, contrairement à ce que certains veulent dire. Personne n'a empêché le MRC, par exemple, de venir à Vision 4. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Et en réalité, en fonction de leur calcul purement ethniciste, c'est pour okay. ça que Vision 4 les a toujours dérangés. On sait pourquoi ils ne viennent pas à Vision 4. Parce qu'ils en veulent à Vision 4 d'avoir créé la concurrence dans un secteur ou par la logique etniciste, ils croyaient qu'ils auraient le monopole à travers le fait que un certain nombre de chaînes ont des propriétaires venant de l'ouest de Bamileke. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. C'est pour ça qu'ils en veulent la vision 4. Parce qu'ils pensaient utiliser les médias et notamment les télévisions dans cette logique-là que je dénonce. Et je le dénonce encore. Parce que nous ne pouvons pas accepter ça dans un pays de diversité comme le Cameroun, qu'il y a eu des accents de certains journalistes qui s'étaient, ils ont été rappelés à l'ordre. Mmh. Le PDG du groupe L'Anecdote, M. Jean Pierre Amourou Belinga, a rappelé ces journalistes à l'ordre en disant que Vision 4 était une télévision républicaine et qui n'était pas question sur que si Vision 4 on stigmatisait telle ou telle communauté. Maintenant, le pluralisme veut que chaque euh, euh, organe médiatique, ici, télévisuel, ait sa, sa, sa ligne éditoriale. Si Vision 4 est considéré comme pro régime voilà le problème, n'est-ce pas Qui est qu aussi pro-MRC et moi, ça ne me dérange pas qu'un équilibre soit pour MRC. C'est plus peut-être le contenu de ce qu'ils vont dire qui va me créer un problème.
0: Mmh. Et pourquoi vous n'êtes plus invité euh, dans, ces, dans ces autres médias C'est parce qu'ils me censurent. Hein? Ce, oh, ce que vous dites dérange. J'ai
1: fait, fait leur réputation. Ils disent avoir fait la mienne, mais moi aussi, j'ai fait la leur.
0: Est-ce qu'on pourrait revoir Mathias Eric O'Neilly hors de Vision 4 en train de critiquer le régime
1: Je pense si le plateau me permet de passer. Et, et, je vais à Vision 4 en tant que consultant pour Club d'élite. Si Club d'élite ou une émission similaire continue à exister et que je suis toujours accepté comme consultant, j'irai là-bas. Mais en dehors de ce plateau, si on m'invite ailleurs et que je veux bien aller, j'y viendrai aussi.
0: Voilà. Et pour finir, le peuple a envie de savoir. Ernest Obama, Jean Pierre amogou euh, C'est une querelle de famille. Elle se déporte sur le point, le, le plan judiciaire aujourd'hui. Sur le plan, sur le plan judiciaire. Il y a même des acteurs politiques oui, qui veulent s'en mêler.
1: C'est un, un conflit qui m'attriste beaucoup. Hein. C'est un conflit qui m'attriste beaucoup compte tenu des relations que j'ai avec les. Les, les deux personnes aussi bien le, le PDG euh, du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre amourou bellinga et qu'avec euh, euh, M. Ernest Obama qui a été longtemps euh, directeur général de Vision 4 et qui euh, a été longtemps un homme de confiance de, de, de Jean-Pierre amourou que qu'il y ait une bouille et surtout qu'elle prenne cette forme ça, ça me peine un peu et d'ailleurs c'est pour cela, ça me peine, ça me peine Et quand je dis un peu, c'est même beaucoup euh, C'est pour ça que je suis très énervé par certaines récupérations politiques Des gens qui ont passé le temps à dénigrer Vision 4 De manière particulièrement mensongère Et qui aujourd'hui, euh, sous le couvert des droits de l'homme Parce qu'en réalité veulent faire la récupération politique disent soutenir Ernest Obama. Les mêmes, et je vise ici le professeur Maurice Camteau, n'ont rien dit quand la Basse a, a agressé euh, les, les journalistes de Vision 4 à Paris. Pourquoi ils ne s'est pas levé pour parler de dignité humaine à l'époque
0: Oui. Voilà. Alors, Mathias Eriko Ounangini, on va vous remercier euh, pour cette, euh, cet entretien cordial et très édifiant, au demeurant.
1: Je vous en prie, euh, peut-être mon dernier mot, euh, ce sera euh, de dire à mes concitoyens d'être plus ouverts, d'être plus tolérants, d'accepter la pluralité de pensée, la pluralité d'idées, la pluralité d'appartenance, de comprendre que nous sommes dans un pays extrêmement pluriel dont la sérénité l'harmonie ne sont possibles que par des compromis, et que dans notre pays il ne peut pas y avoir de somme nulle, il ne peut pas y avoir de logique absolue. Si nous intégrons tout cela, le Cameroun restera, et je ne doute pas que le Cameroun restera. Par contre, ceux qui pensent qu'ils seront en mesure de le diviser, nous trouverons sur leur chemin.
0: Mathias Eric avec ABK Radio, vous remercie. Je vous en prie. <rires>